0: plushcare.com slash weight loss cambiando de tema vamos a regresar a lo que le platicaba yo en, muy tempranito en el editorial con respecto a lo que está sucediendo en el mercado petrolero con Pemex la principal empresa de México y de esto vamos a platicar con un experto en estos temas con Eric Sánchez analista de la consultora IHS Market y le decía, experto en el sector petrolero y energético. ¿Cómo estás, mi querido Eric? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Gracias por invitarme de nuevo.
0: Gracias, Eric. Oye, a ver, pues cuéntanos, eh, ¿ante qué estamos? Eh, primero, en, en, en términos globales, un poco cómo llegamos a esta crisis de los precios internacionales del petróleo, que bueno, pues como hemos visto, tiene efectos colaterales en prácticamente todos los otros eh, mercados financieros, el mercado cambiario, el mercado eh, bursátil y demás, y bueno, pues eh, eh, in, inexorablemente también se refleja en la economía real.
1: ¿Eh? Bien, Mario, eh, seguro. Mira, es, es una asociación de hechos de cuatro principales hitos eh, que vienen dándose, eh, el primero de ellos más o menos desde dos años atrás. Ya estamos hablando, hay un ambiente de eh, a, ahora más que nunca evidente sobre oferta, digo ahora más que nunca porque vamos a llegar en unos momentos seguros. Eh, eh, después de ahí, ya hacia diciembre, enero de este año, tenemos un ajuste en políticas eh, del crudo con la entrada en las nuevas políticas de la Organización Marítima Internacional que comienzan a afectar ahora las decisiones de venta y compra del crudo, potenciando o priorizando, más bien, perdón, los de mayor calidad, es decir, los ligeros van primero y los crudos se comienzan a extender los gaps, los diferenciales entre estos. Después, entrado, en, eh, eh, desde diciembre comienza a ver los casos, pero en febrero se detona más fuerte el tema del coronavirus, lo que hace es básicamente destruir la demanda. Se habla a hoy de ya más de por 12% de la demanda del petróleo se ha colapsado y es lo que nos lleva al siguiente factor. En medio de esa turbulencia, uh, los miembros de la OPEP y los llamados NOPEC, o sea, los los aliados asociados, eh, se llaman a reunirse para llegar a un acuerdo, recortar la producción y así buscar elevar los precios, pero no alcanzan un acuerdo, principalmente porque Rusia se resiste un poco a llevar a cortes, y, y bueno, es lo que nos tiene hoy en en, en, esto, eh, eh, en este momento, otra vez en una caída hoy, porque lo que se ve es una reacción de Arabia Saudita ante la negativa de Rusia.
0: ¿Cómo le pega a México directamente este asunto de la eh, volatilidad en los mercados internacionales, particularmente en el mercado petrolero? que el lunes tiró el precio de la mezcla mexicana, la que exportamos, eh, más de 30%, y bueno, pues eh, si bien se recuperó ayer 11%, una cosa así, pues sigue muy lejos de la, del objetivo que tiene el gobierno, la Secretaría de Hacienda, en cuanto al precio del barril de petróleo. ¿Cómo le pega a México y a la principal empresa de México que se llama Petróleos Mexicanos?
1: Bien, eh, com comenzaría por la primera parte de lo que dices, y, y sería decir... Las ganancias que se dieron ayer eh, era un ciclo natural, que es un rebote después de una caída tan profunda, pero esas yo no las contaría. El día de hoy es muy seguro que las veamos de nuevo perdidas y además hay que considerar que esta turbulencia no es algo temporal, no es definitivamente algo de semanas. Eh, hay análisis, aunque preliminares, que comienzan a, por, a poner la recuperación de, o volver a tocar unos 50 dólares de aquí hacia el 2023. Esto va a durar. Después, ¿en qué es lo que afectan a México? A hay que eh, dividir. Esto no es un problema eh, de capitales. A México lo va a afectar en temas de flujo de efectivo. México, afortunadamente, tomó la muy prudente decisión de... El, a tiempo o no, aunque hayan sido caras o no, de adquirir coberturas y esto nos ayudará, pero hasta el final de año, cuando México sepa el promedio anual del precio del petróleo. Mientras tanto, lo que tenemos que ver es las estrategias que el gobierno implementará y esperemos estos sean... Dinámicas, como ya lo han hecho muchas petroleras, BP, Shell, Oxy, creo que fue de las más agresivas en eso. El gobierno de Estados Unidos están preparando todos los recortes, porque lo que tenemos que hacer ahorita es ahorrar, ¿no? Eh, y además ponderar y priorizar los proyectos que generen retornos a corto plazo y que tengan una alta rentabilidad.
0: ¿Sí? Ahora, eh nosotros aquí en México tenemos una, un tema importante de, de la, con la política energética que cambió con la entrada de este nuevo gobierno eh, está buscando que sea un poco más estatista, más nacionalista más centralista y que Pemex y CFE tengan el control prácticamente de todo lo que se mueva en el sector energético eh, dejándole poco margen, poco espacio a la inversión privada, ese era el discurso inicial ahora estamos de frente, Eric a un anuncio de inversión privada en el sector energético, que hay muchos jalones incluso en el gabinete, entre moderados y radicales para ver si se abre o no, qué se deja o no para la inversión privada. ¿Cómo crees que cambia este eh, próximo anuncio que quizás se haga el 18 de marzo cuando se conmemora la exprovisión petrolera? ¿Cómo cambia el panorama este asunto de la turbulencia en los mercados petroleros?
1: Eh, más allá que cambie el hecho del anuncio o el ambiente en México, hay que considerar que eh, este fin de semana que pasó cambia y afecta totalmente los mercados petroleros del mundo eh, eh, es, es una sucudida global y fuerte no entonces eh, yo diría que ya que se ya que de por sí se había pospuesto deberían a, a tomar este momento o estos días que quedan antes del anuncio, si se hace el 18 de marzo o no, para revisar lo que sea que hayan tenido en ese plano en ese listado de proyectos ...y ajustarlo de acuerdo a las nuevas condiciones que vamos a ver, por lo menos de aquí a lo que resta del 2020, probablemente se extiendan hacia el 2021. De ahí, eh, eh, en el modelo que el gobierno está tomando, vaya, tienen eh, es parte de su estrategia finalmente, lo que tienen que ver son las herramientas que más ajusten a esto... Eh, hemos platicado en una anterior ocasión, por ejemplo, los farmouts eh, es un modelo que quizá pueda el nombre no gustar, pero eh, en este participa Pemex, la petrolera nacional, solamente con el apoyo ya sea en tecnología, en inversión, u eh, gestión operativa por un tercero y esa ayuda ahorita quizá no es el mejor momento para dejarla pasar.
0: Uh -huh. Bueno, pues qué cosa, qué cosa con este asunto de los mercados eh, financieros, del mercado petrolero. Finalmente, Eric, quiero eh, preguntarte sobre este tema también que ha generado polémica. Eh la reunión que tuvieron una serie de diplomáticos aquí en la Ciudad de México, de, de Canadá, de Estados Unidos de la Unión Europea para revisar la política energética de cómo se está llevando en México y me imagino que para transmitir mensajes eh, hacia el gobierno con respecto a lo que no les gusta y no les gusta el tema de la certeza jurídica que ellos creen que no, que no se está respetando del todo lo hemos visto en el sector eléctrico pero también hay preocupaciones por lo que pasa en el sector petrolero de hidrocarburos. ¿Cómo ves tú este asunto?
1: Es, yo, cada vez se ha centrado un poco más de información alrededor de esa reunión que se presupone Hugo. El, el tema, bien lo dices y me quedaré quizás en lo último, eh, se habla de la certeza o sea, certidumbre jurídica, por eso hasta donde se sabe, o sea, ha venido filtrando la mayoría de los temas, incluso dicen 70% de la reunión fue... ...sobre temas eléctricos y, y es por eso, ¿no? A diferencia del sector hidrocarburos, donde más allá de los mensajes no ha sido afortunadamente, y eso lo aplaudo, tocado ninguno de los contratos vigentes o los proyectos asignados durante eh, las rondas... Eh, digo más allá de los mensajes los contratos siguen como van no así ha sido en el sector eléctrico mexicano no donde se ha visto el tema bueno el, el que tuvieron esos vaivenes alrededor de los gasoductos el tema de las subastas y que si estas si y la decisión de cancelarlas o no está más allá de las uh, uh, de las posiciones y, y capacidades de Cener cuando influyó en eso y, y es eso, creo me centraría de nuevo. Certidumbre jurídica, que es lo que México debe garantizar, para, en este caso, para las empresas y o países que eh, son, a través de los que son representados de otras, de otros destinos, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues muchas gracias Eric, eh, como siempre, por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Estaremos, eh, pues, platicando si nos permite sobre cómo se va desarrollando este asunto de los precios internacionales del petróleo y sus efectos en México. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Muchas gracias, buen día a todos, Victorio.
0: Hasta luego, síganlo también ahí en Twitter, Eric US Salas. Siempre interesantes los hilos y los posteos que hace este experto de la consultora IHS Market en el tema energético. Son las seis de la mañana con 45 minutos.
1: Historias empresariales.
0: Bueno... ¿Cómo están reaccionando las empresas ante este brote y propagación del de coronavirus? Bueno, pues Huawei, usted conoce esta compañera de las más grandes de China, que está prácticamente en todo el mundo, pues lo está resolviendo con robots. El coronavirus no solo ha limitado los lotes de producción de Huawei, sino que también ha perjudicado a sus trabajadores. ¿Y qué está haciendo? Bueno, pues está poniendo a trabajar a los robots para evitar que se propaguen más estos casos de contagio de coronavirus. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
2: En uno de los puntos más críticos de la epidemia del coronavirus, Huawei anunció la apertura de una tienda atendida por robots que reemplaza al personal humano con el fin de contrarrestar la caída de las ventas en las zonas de Wuhan. Con un proyecto casi futurista, los clientes ingresan a una cabina aislada, donde por medio de una pantalla táctil, eligen de un catálogo celulares, relojes inteligentes o auriculares, que posteriormente serán entregados por un brazo robótico, que solo aguanta sujetar objetos de bajo peso. Finalmente, el pago se realiza por medio de Bluetooth, sin el contacto con otras personas. La propuesta de Huawei es automatizar la compra en un espacio seguro, pues los negocios y tiendas no pueden operar de manera normal, de manera que China ha recurrido como nunca antes a las soluciones tecnológicas para frenar el brote de la enfermedad. Coches termómetro que patrullan las calles, aplicaciones móviles que informan si alguien cercano está contagiado, drones que fumigan las ciudades y recuerdan a las personas usar cubrebocas, además de plataformas en línea para que los estudiantes no pierdan días de clases en tiempos de cuarentena. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista Seis de la mañana con 47 minutos en tiempo de la ciudad de México. Vamos a platicar ahora con el doctor Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del área globa, global research de Bank of America Securities, a quien me da mucho mucho gusto saludar en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomar una llamada, siempre un gusto platicar contigo sobre lo que sucede en, en la economía global y en los mercados financieros y qué mejor momento eh, que ayer, que el, el lunes negro que tuvimos eh, derivado de este asunto del, de la turbulencia en, el, en los precios internacionales del petróleo. Danos un apunte, Carlos, eh, eh, inicial, de cómo estás viendo el panorama general. Hay quien dice que probablemente estamos encaminándonos a una recesión global. ¿Cómo la ves tú?
1: Pues mira, efectivamente estamos teniendo eh, dos, dos choques fuertes a nivel global. El primero es el del virus eh, y ese es un choque que pues, está
0: disminuido